0: 心理时光，心理师咖喱来开杠。大家早安、午安、晚安，大家好，我是亚玲心理师。今天比较特别，今天是只有亚玲心理师自己来开杠哈。哎、哦呃，这对我而言也是一个还蛮特别的经验，自己在录音室里面，然后自己说话，然后好像自言自语、哦啊、不管怎么样。今天还是要跟大家来分享，呃，电影，嗯，还是一部四肢愈合的电影、哦、之前其实跟大家其实也讲过蛮多四肢愈合的一系列的影片，嘿。但今天这个影片呢，叫做《我的意外爸爸》。哎呀，我不晓得听众朋友有没有看过这部影片，嘿。那这部影片其实算四肢愈合的电影里面。呃，你要说比较傻狗血嘛，算，嗯，它算是比较有故事张力的一个故事，嘿，这样的一个作品，嗯，那他其实想探讨的其实是关于血缘和关系这个主题，嗯。那、呃、一样哦，前面我还是卖个关子好了，先抛出一些问题，嘿，让大家想一想，后面我们再来说故事。嗯，这边我其实会有一点好奇，想问问大家哦，你们觉得血缘跟关系，或者是说血缘跟亲情，哪一个比较重要？嗯嗯、呃，我觉得在这部电影里面，它讲的是另外一种家庭的故事，嘿。当你的家人跟你是没有血缘关系的时候，嗯，这个家庭会发生一个什么样的变化？好像也有另外一种家庭，就是说，我嗯，他并不是全然的都是跟你有同样的血缘关系而组成的家庭。有一些家庭的类型是，它跟你是没有血缘关系的，嗯。这其实也让我会联想到我自己的经验，嗯，今天好像也要做一点哑铃心理师的这个自我揭露，呃，像我的父亲呢、啊，他就是一个养子，嘿，那也就是说，我的阿妈跟我爸爸是没有血缘关系的，嗯，但是他们成为了母子，嗯，那其实这件事情，我其实也不是。一开始就知道的，其实也是到我比较长大之后，可能到小学我才比较知道说，哦，原来这个每天照顾我的阿妈其实并不是我的亲生阿妈。我只是觉得说很纳闷，为什么我有三个阿妈？一个叫做外婆，然后呢，一个是我爸爸的亲生母亲，另外一个就是我爸爸的养母。但我是跟我爸爸的养母，其实是比较熟的，嘿，因为我是给他照顾长大的，嗯，所以在讲到这一部电影的时候，其实我有一种还蛮亲切的感觉，就是说，其实我的家也是这样的组成，嗯，我跟一个没有血缘关系的人，可是我们变成亲人，变成家人，嗯，我反而对我爸爸的亲生母亲。这个阿妈，我其实反而，嗯，当然，因为没有一起相处嘛，我只知道说，好像有些逢年过节的时候，我爸爸就会带我去找这个我爸爸的亲生母亲，嘿，我都要叫他阿妈这样子，嘿，因为没有一起相处嘛，所以当然就不熟悉啊，只知道说就是要叫他阿妈，然后在他面前要有一点礼貌，可是我不知道那是为什么，嗯。但是我后来觉得说我还蛮高兴的，就是说我爸爸跟他的亲生母亲还是有连结的，嗯，虽然说那个时候我爸爸会成为养子，有当时他们的时代脉络的背景啊，嘿，我不晓得说各位听众有没有一些听说过一些故事，就是你们的父母啊，或者是爷爷奶奶那一辈。他们的孩子都会互相给来给去的，嘿，对，就会有可能因为家里生的比较多啊，或者是家里经济状况不好啊，养不起啊，就把自己的孩子送给别人当养子、养女，嘿，有的还什么童养媳这样子的，哎、欸，这其实好像不仔细想的话，还真的我们会意识不到說，说其实这也蛮普遍的存在于我们的生活里面，嗯。主不就是说，我们今天特别把它挑出来说，哦，这可能也是一种家庭的类型，嗯，但是特别要去看到的就是说，哦，有一个不一样，跟我没有血缘关系的家人，而我们一样变成了家人，嗯，这之中是什么让我们可以有一个连结的呢？嗯，我想也许是信任吧，也许是关怀。对啊，不然我对我那个爸爸的亲生母亲，其实我一点感觉都没有，只知道说我要行礼如仪的叫他阿妈。好啊，那我们就来说四字愈合的这一部电影，叫做《我的意外爸爸》。嗯，那当然我们要先来介绍这故事里面的主角哦。好，故事的主角呢，男主角叫做阿良，嗯，他的太太呢叫做阿绿。那有一个六岁的儿子叫做多多，哎，我们我们今天给他取的名字都稍微比较亲切一点，这样子，嗯，那阿良呢，他是一个优秀的这个建筑师哦，然后大家就可以想，就是说那种社会的精英分子啊，嘿，然后很忙碌啊，反正就是那种比较顶尖的这样的优秀人士这样子。那阿玉呢？太太呢？其实就是家庭主妇，嘿，她就是负责照顾孩子长大这样子。嗯，那阿良其实对自己是一个自我要求很高的人。那你看，他是一个社会的精英分子嘛，其实对孩子也是。那他当然就对孩子有比较多的要求，希望孩子要练琴啊，然后呢，要要要要。要要要上进啊，嘿，对，那这样子听起来的这一家三口，其实应该是还不错哈。对啊，就是一般很上流社会啊，或者是说一般精英分子的组成。这样听起来，生活也过得很优渥，先生有很好的成就表现，然后孩子也很努力，嗯，甚至是为了让小孩能够上一个好的一个小学，因为小孩六岁嘛。嗯，还要去面试，嘿，然后呢，能够让孩子有一个好的环境，听起来这一切好像都是在一个比较很平顺的一个情况里，就很幸福的一个家庭嘛。哎、欸，可是就在有一天，突如其然的接到医院的一通电话，医院说：“哎、欸，对不起哦，这个孩子不是你们的孩子。”哇，这这这到底是怎么回事啊？原来是抱错孩子，跟另外一个家庭的孩子抱错了，这真的是晴天霹雳啊！好啊，那总是要来面对这件事情吧。然、哦、后，然后就邀请了另外一个，就是说抱错孩子的那个家庭来。嘿，因为对阿良来说，当然也很想赶快知道说。我我的亲生孩子到底是谁呀、啊？嘿、hey, ，对，我当然想要父母应该都很想要知道真相吧。嗯，那你说这件事情对阿良跟阿绿来说有没有一些冲击？当然有。对阿良来说，你看他是一个社会的精英分子，然后一流的建筑师，也很被长官赏识，然后忙于工作，也很被就是说器重这样子。可是，怎么生活里会发生一个完全不在自己预料之内、没办法掌握的一个变化？自己的儿子居然不是自己的儿子，而且还照顾了他六年，这这这到底是怎么回事啊？那对太太阿绿来说，他其实他很自责，他就觉得说自己怎么是一个这样子粗心的母亲，居然没有发现自己抱错了孩子。嘿、hey, ，这这个是这个母亲她对自己的自责哦，对，就是说自己怎么没有发现，嗯，那这件事情在夫妻之间，他们有着这样子的一个内心的冲击跟冲突，可是当然还不能够让孩子知道，孩子就当然就是每天的固定的生活。可是对阿良跟阿律来说，其实心里其实是有很大的撞击的、嗯，所以他们想要面对这件事情，那就是好啊，那我们来想要知道自己的亲生儿子到底在哪里，那当然就联络到另外一个家庭嘛。那另外这个家庭叫做先生叫做阿木，太太叫做尤加里，那阿木呢，是一个电器行的老板，嘿，开了一间小小的电器行。你说很有钱吗？没有，嗯。所以故事里面的这两个家庭，一个就是穷爸爸，一个就是富爸爸。嘿，富爸爸当然就是阿良嘛，穷爸爸当然就是阿木嘛，嗯。那他们那个报错的那个孩子就叫做小晴，嘿，晴天的晴，嗯。好，那两个家庭碰面了，嘿，就是说双方的家长碰面了，然后呢，交换了一下彼此的照片，才看到说，哦，原来我的孩子长这样子啊。好啊，那接下来怎么办呢？大家就在讨论说，要不要换回来？哇，这这这这这这好像又面临着另外一个更大的一个决定了，嘿，知道报错了，但接下来到底要不要换回来啊？嘿。一下就要换回来吗？哎，这边我不想。如果说如果是您的话，您会怎么做呢？那电影在故事里面，他们后来就是决定说：“好，那我们先碰面吧。”就是说，我们先两个家庭先有一些聚会，就好像说你会去参加另外一个家庭的活动一样，就双方。都带着自己的小孩，然后呢，大家一起碰面。嗯、那当然，阿良他们家就只有多多这个孩子嘛。嗯、可是阿木家呢，除了小琴之外，他下面还有两个孩子，也就是说，阿木家有三个孩子。所以呢，两个家庭呢就碰面啊，就一起互动啊，然后就一起玩啊。嗯好像至少制造一个看起来比较平顺，然后呢比较和谐的一个见面的这样的一个机会，这样子好像玩在一起，也顺便认识孩子。那这个阿良，因为他是社会精英分子嘛，所以当然也觉得说自己赚的比较多，社会地位比较高，所以对这个阿木，当然就有一种头。眼睛长在头顶上哦，就会觉得看这个阿木比较觉得说，嗯，觉得你不怎么样这样子，但是在这个家庭聚会里面，他一眼就看出来说，他的亲生小孩阿、啊、小琴哦，哎，真的是就是比较聪明，很有主见。他就觉得说，嗯，这个地方真的跟自己还蛮像的。但是很快他也发现说，这个小琴啊，他会有一个习惯。就是在聚会的时候呢，喝那个饮料呢，会把吸管咬得这样扁扁的。嗯，他觉得这是一个坏习惯。小孩喝了饮料，咬了吸管，咬得扁扁，然后就跑出去玩了嘛。然后呢，后来他也发现说，哎，呀，这个阿木也是，他也是会把吸管咬得扁扁的这样子，就觉得说，我的孩子虽然像我这么聪明，但有一些坏习惯。也是从他原来这个家庭学来的，嘿，这个对于这个阿良来说，其实心里也是有一种冲击的。嗯，好啊，那我们谈到说，另外这个孩子叫做多多嘛，嘿，那多多其实他就是因为很认同阿良这个爸爸，嗯，他很希望得到爸爸的认同跟赞许，即使自己不喜欢学钢琴。他还是努力的去学，就是为了什么呢？因为他很想要得到爸爸的认同还有赞许。嗯、但是在阿良眼里就会觉得说奇怪，这个儿子个性比较温吞啊。然后呢，嗯、呃，学习进展比较慢。嗯，这本来就是在知道事情不是自己的孩子之前，阿良就知道的事实。嗯可是等到真的发现说这不是自己的孩子之后，好像觉得说，哦，就是因为呢你不是我亲生的，所以你没有那么长进，你你没有那么优秀。原来就是你不是我亲生的孩子啊，这一切好像在这个时候变得很顺理成章。嗯，但是这里面也就有一个麻烦了，就是说其实我们在这边也看到，就是说。一个父亲的一个执念呐、啊，嘿，那个执着的那一个执念，这样子，嗯，他就觉得说，很想要把好的部分抓在自己手上，然后自己不认同的坏的部分，好像就想把它剔除掉。嗯，在有一次的互动里面呢，这个是比较有趣的，就是有一次父亲节呢。这个多多就做了这一个呃，送给父亲的这一个花，嘿，那做了两朵，嗯，一朵呢是给这个阿良的，然后另外一朵是给阿木的。阿良听了呢，就心里很不是滋味啊，就觉得说，吼、哦，原来在你心里，你已经有了另外一个人了，哼、嗯。还有另外一个让这个阿良更不是滋味的，就是在练习这个钢琴的这一个成果发表里面呢，就发现说啊，这个多多呢的表现呢，真的是大失所望啊！嘿，就是平常在练习的曲子已已经都在练了，可是，在成果发表的时候还是练呈现的很差。嘿，这个就让阿良就更觉得说，哈、哦，这果然不是我的孩子。<笑>对啊，这果然不是我的孩子。就是说，我的孩子应该都是很好的，都是很优秀的。嘿，他就很想要剔除掉说我的孩子，不好的部分这样子。他不想看见自己孩子不好的部分，所以就更下定决心说这个孩子我要交换。但是很有趣的是说，说在阿木这个家庭，其实都没有这样的声音嘿。他们并没有对自己抱错孩子有自责、嗯，然后也不会去嫌弃说我的孩子表现的是好还是坏，也蛮充分的反映说阿木家的家庭其实，嗯，他们比较没有那么多的去分别和区分和评价我的孩子应该要怎么样。这一切其实有蛮多都是这个阿良的执念，嗯那阿良他自己的原生家庭又怎么样呢？嗯，其实阿良的原生家庭是他的爸爸，其实也很少陪他。嗯，那他甚至其实他后来的母亲其实也是他的养母，也就是说爸爸再娶嘛，他跟这个养母其实关系也没有很熟悉这样子。嗯，对啊，那但是他却很认同爸爸说的，嘿，你的孩子呢？你应该还是要把自己的孩子接回来，因为你的孩子长会越来越像你。嘿，那阿良也受到爸爸的影响嘛，就决定说好我，我要把我自己跟我有学员的孩子给接回来。好啊，那孩子就真的正式的交换了嘛？嗯，那大家想想看，在孩子交换之后会发生什么事情呢？嗯。就是真的很严重的水土不服嘛，其实是真的很不适应。其实特别是这个小琴来到这个阿良家，嗯，那小琴来到这个阿良家，阿良就会想要去纠正很多看不过去的习惯，嗯，然后呢，会要这个，嗯，小琴呢要练琴呐、啊，嘿，然后要做功课啊，就是要。成为一个优秀的孩子嘛？可是小琴她不是在这样的一个家庭长大、啊。阿木虽然他是一个电器行的老板，好像开了一间小小的一间电器行，好像看起来也没有什么特别的大富大贵，也没有什么特别的成就，好像就是窝在这一家店里。可是呢，这个阿木却给了孩子满满的爱。嗯，他会陪孩子玩。然后他会为孩子修理坏掉的玩具，这通通都是阿良做不到的。嗯，因为阿良只忙于他的工作，只忙于追求他的事业和追求他的成就感，也很少陪孩子玩。这些通通都是阿良做不到的。那当然，这个多多来到这个阿木家，他也需要适应。嗯。但是因为阿木还有这个妈妈尤嘉丽给予这个孩子的陪伴，让这个多多其实是比较容易融入这一个阿木的家里的。嗯，那这个阿木跟尤嘉丽他们很知道怎么样陪伴孩子、转移孩子的注意力，其实让多多其实是比较容易适应这个阿木的家庭的。所以最不适应的就是这个小琴。嗯，那小琴有一次呢，就真的好受不了,了然后呢就偷跑回家，嘿，就跑回了阿木家这样子。嗯，那当然阿木跟尤佳丽当然也知道怎么回事啊，一定是觉得很不适应嘛。那阿良就找过来啦，就想要把这一个，嗯，这个小琴接回去嘛。哎，可是多多不是也在场吗？嗯。然后多多其实心里就觉得很难过，嘿，可是呢，他忍着那个难过躲起来，因为这个阿良爸爸居然来接孩子，不是把自己接回去，哇！我不晓得大家听到这一段有没有觉得有一点心酸，嗯。而这在这个前面其实是有一小段典故的，嗯，这个典故是什么呢？因为这个阿良呢，就跟这个多多说。哎，我们之后啊，会让你换宿住到这个这个阿木叔叔家，然后呢，这是一个任务。这个任务呢是要让你变得更强，嘿。所以呢，你要叫这个阿木叔叔呢叫他爸爸，你要叫这个尤嘉丽阿姨呢叫她妈妈，嘿，这是一个任务哦，就是为了让你变得更强。然后呢，即使你很想念我们，也不可以打电话回家。嗯，然后因为这个多多，因为很认同这个阿良这个爸爸嘛，所以呢，爸爸说什么他就说好。哇，大家其实有没有感觉到这边其实让人家觉得是有点心酸的？一个孩子的世界其实就是这么单纯，就是这个时候大人给他什么就是什么。甚至是因为他，因为认同了这个大人，他会去勉强自己去接受自己不愿意的事情，而为了得到大人的这个认同，好啊，所以这个任务还没结束啊，所以他不能够跟着阿良爸爸回家，甚至是看到阿良爸爸来接的是小晴，其实他只能自己。有一点不开心，但有一些难过的躲回自己的房间，或躲到一个衣柜里面去。嗯，那当然了，也受到这一个小琴她这一个离家出走这件事情，也让这个阿良有很多的反省啊，就觉得说好像自己应该要真的多陪陪小琴这个孩子。所以呢，阿良就真的开始认真的跟这个。阿绿呢就在家里呢，哎、欸，像是搭帐篷啊，好像是在家里，好像就是说在户外那个露营一样。然后呢，拿起钓竿呢，在阳台上好像假装在钓鱼，就是陪孩子玩一种情境扮演的游戏。嘿，然后呢，甚至在那个假装有流星这样划过去，然后许愿，这看起来似乎是蛮。幸福的一家人吼、哦，就是说，感觉到这一个小晴也更融入了这个阿良跟阿绿这一家，好像看起来好像这个交换孩子其实是成功的了吼、哦，他们好像感情也变得更融洽了。不过就在有一次他们在玩的时候，一个许愿的游戏啊，这个。阿绿妈妈就说：“好啊，我们假装现在有流星哦、喔。然后呢，小琴你来许愿吧。然后小琴就许了一个愿，说想要回到有阿木、有家里妈妈的那一个家。哎，然后一说完呢，小琴就说对不起，嗯。然后阿绿就跟他说啊，没有关系的，没有关系的。”那这当然听在阿良跟阿绿的耳里，当然就知道说，即使他们这么努力了，想要让这个小晴融入他们家，其实他们也喜欢上这个孩子，孩子也喜欢上了他们。可是终究还是敌不过他在原来他成长的那一个家更深更深的情感，还有更多更多的亲情的连接。那这这当然是其中的一个冲击啦，嘿，对，阿良其实也看到了，对啊，原来他成那个小琴成长的那个家庭，其实还是他最想回去的地方。那隔天的早上呢，就在这一个小琴许完愿的隔天的早上呢，阿良就拿着相机在那边想要拍多一点小琴的照片，然后就在那边拍拍拍。那因为他拿手上拿的那也算是比较是数位相机嘛，哼、嗯，然后就可以回回看之前拍过的一些什么照片，然后就看看看，就看到说，哎，之前多多帮自己拍的照片，也就是说，从相机里阿良看到以一个孩子的视角来拍爸爸，他看到一些什么呢？他看到多多在拍阿良怎么睡觉，然后拍阿良的脚丫，拍阿良的那个嗯打瞌睡的样子，嗯，这个时候阿良其实就心里就很感动，就发现说，哎，自己其实也好想念这一个多多啊，嘿，就在这个时候，他就做了一个决定，嗯。他决定要去把多多给追回来，然后呢，就开着车载着这个阿绿呢，跟小琴就回到这一个阿木家，嘿，然后就听到声音啦，然后呢，这个多多就听到这个阿良爸爸出现了，哎，这个时候多多的反应很特别，他不想要跟这个阿良爸爸接触，然后就跑了出去，嘿，然后。阿良就去追这个多多，哦，这一段其实真的是这部电影后面很很很关键，但是又真的是很高超的一个部分，其实很感动，嗯，那个感动就是说，其实多多其实很生气嘛，但是呢，他又要假装说其实自己还在完成任务，所以你就会看到说这个孩子他的那一种脆弱跟坚强，他又要假装没事，可是事实上又很生气，其实又很希望说。爸爸爱自己，嗯，然后这个阿良就在后面追着他，然后就跟孩子说：“对不起，嘿，我把你送给我的花弄丢了。”嗯，然后这个多多说：“你你现在不是我的爸爸，嘿。”然后这个阿良其实就是持续的对这个多多说：“对不起啦，嘿，对，其实我以前学钢琴也是半途而废。”嗯，也就是说，阿良在这个时候跟多多也表达他自己很内心的忏悔，然后对孩子的抱歉。那我觉得说最重要的是，阿良在这个时候对多多说了一个很重要的一句话，他说：“任务结束了，嗯，任务已经结束了。”多多好像在这个时候，好像也就真的松下了一口气。之前那好像是像是一场噩梦一样，对啊，我的爸爸不要我，我得要到另外一个家庭去。现在我好像终于真的变回了我爸爸的孩子了，嗯。那这部电影它其实并没有交代说他们后来到底有没有把孩子接回去，嗯，最后的结尾是。阿良把多多带回去，然后回到那一家小小的电器行里面。这个地方让我们观众其实有蛮多无限的遐想的啦，嘿，也可以有很多的想象空间。到底他们后来发生了什么事？但是我觉我觉得说可以确认的，就是说这两个孩子又多了另外一对父母会疼爱他们。嗯，我我想这个部分应该是确定的。嗯，那这个地方，我我觉得说，我记得我在放这部电影的时候，我曾经听到有一个学生他在跟我分享他看完这部电影的一个心情哦、喔，他就说他心里蛮有一些感触的。他说他小时候其实都是给阿公阿妈带大，有一点就是说，那是一种隔代教养的那个感觉啦。嘿，对。他觉得说，他跟阿公阿妈比起来，相较于他的父母是更亲的。嘿，他的父母跟他的关系都还没有他阿公阿嬤的关系那么好。所以，他看完这部电影，他他心里其实很有一种感觉，就是觉得说，好像父母好像只是一个名称，可是那个关系其实是更深刻的。嗯，那这同时也让我又联想到我曾经有一个朋友，他跟我分享的一个例子，嘿，我觉得他们也算是某一种多元成家了就是说，她嫁给她先生，但是她先生有他原来的两个孩子，但是她自己跟先生又生了两个孩子，也就是说。他所照顾的这四个孩子里面有两个不是他自己亲生的，嗯，那他在跟我分享说这个区别是说，他觉得他对自己的孩子，他觉得说如果他想要责备他，他觉得他心里比较没有那么多的关爱。可是面对孩子跟他的前妻所生的两个孩子，他真的想要管教他们的时候。他觉得说，他心里需要想一想，到底他们之间的信任关系是不是足以让他可以像他对他自己的亲生孩子一样，也可以那样的直接。嗯，我我觉得说，这里面真的会有一个在关系中的一个信任感，好像会在这个血缘里面好像发挥作用。吼，嗯，这个地方就是说。血缘关系让我们觉得说我们的关系是理所当然。嘿，我责备你好像没有那么重的负担。可是因为好像你不是我生的，我我会不确定说我们的信任感有没有那么大的、那么大的容量。嘿，真的可以经得起这样的一个考验。嗯，那回到刚刚这部电影里面呢、啊，我我觉得说这里面电影裡面其实也有蛮多。呃，类似这样的一个情节哈，其实都在说，其实亲情超越了血缘啊。我觉得说这是这部电影它的一个立场。嗯，还记得我们刚刚一开始说那个孩子报错了吗？嗯，它的原因不是一个意外，也不是医院的疏失，而是因为在医院里面的一个护士，他故意报错的。嗯，哦、呃，为什么呢？因为这个护士，她说她那个时候刚结婚，然后面对着那个时候先生带来的孩子，她觉得很被孩子排挤，他心里就很心里有很大的这个不平衡，然后心里也有觉得大很大的痛苦，嘿，然后就看到阿良他们家这么的幸福，这么的和乐。然后住的很高级的病房啊，得到很好的照顾，然后那样的幸福的感觉，其实让这个护士其实是心里是有很深很深的不平衡、怨恨的、嗯，就故意把这个孩子抱错了。哎，可是他现在觉得很后悔，因为他现在他跟他的先生也的孩子，也就是他的继子。已经过得很好了，他们之间的相处已经很好了，他已经可以开始享受到这种家庭的和乐了。所以，他们对于自己当时所犯的这一个错误，他其实他感到非常的懊恼跟后悔。嗯，原来这个抱错孩子的这个意外原来是这样子发生的。嗯。不过，在这个故事里面，我觉得说蛮好的，就是说都是来到一个比较圆满的一个收尾，就是说人与人之间的亲情还是大过于一切的。嗯，我我觉得这是在这部电影里面，他其实还蛮想阐述的一个。给我们的一个观念和给我们的一个概念哦，就是说，虽然我们看到这是另外一个不一样的一个家庭故事，嗯，不一样的学员，但是关系还是最重要的。好啊，那就是简单的为大家介绍这部电影《我的意外爸爸》。那今天是亚林心理师自己的单口相声。<笑>哎、欸，对我而言是一个还蛮特别的一个一个经验，嘿，自己说故事，然后跟各位听众朋友们分享，希望也能够为大家带来一些不一样的思考，然后再去回头看看自己跟家人的关系，那就我们就会先停在这边喽，拜拜。